0: 飞行故事会 ，This is why we fly。大家好，我是上官。首先呢，今天我们有请到的嘉宾，先做一下自我介绍吧
1: 。对，听众好，我叫杨江春，是一个飞行爱好者，也是一个照相师傅，然后也是一个航模爱好者。拍飞机现在拍了六七年了。然后一开始就是先自己玩小飞机，想着它飞起来，因为那会儿玩的都是一些国产的，比如说歼十、歼二零、雅克幺三零这些飞机，然后想着它飞起来很漂亮，然后我就用手机去拍，那会儿还用的就常规手机，也拍不到什么，只能拍一些地面进展的，嗯，然后又用相机去拍飞机，然后后面我就给自己的人设就是。拿着比较喜欢的相机去拍比较喜欢的飞机
0: 啊，这个<后><笑>很完美啊！<对>我觉得这个是这可能是很多人的梦想了
1: 。对，然后到后面先是自己玩，那整个城市就我自己一个人玩，比较尴尬。就是你一个人玩的时候，两者只能各干一件事儿。然后怎么办？把相机支在那儿，呃，用遥控器控制飞机从镜头前面一圈一圈飞，因为我也不知道相机拍到没有，就一圈一圈飞，然后。回去之后翻卡，然后看有没有哦，有一张抓到了，就这么去拍。然后有一次我记得是过年吧，二十九还是二十八那会儿，我在广场上玩，儿。那会儿那冬天啥人都没有，广场上飞飞机，然后我们的日报社的呃一个摄影师路过，然后那算是第一次别人拿相机给我和我的飞机拍照。嗯。然后拍完之后，他刊登到日报上面，嗯，然后说飞行小子还是什么，当时写的那个名字，那会儿年龄还比较小嘛，<笑>就是他他也是第一次见有人玩这种航模，然后我跟他讲了一下，嗯，这是飞机是什么复翼，动力在哪儿，然后遥控器是怎么控制它，嗯，控制它的，嗯，然后因为那个那个飞机比较快，我也没敢让他试，就是让他在地面可以滑跑着什么玩一玩这样子。
0: 真好，真好。嗯、那那个呃，刚刚你说是呃，如何成为了一个追飞机的人、呃？那你之前就是飞航模这个是怎么喜欢上的呢
1: ？这还得感谢我家里。男孩子嘛，小时候什么汽车、飞机肯定是要买一些的。嗯。然后先玩遥控车，然后那会儿都是超市里那种就很便宜一两百块钱，然后控制距离也就二三十米那种小遥控车。嗯。然后我就想着。那车又看到电视上那些牵引车，车有意思。然后慢慢又看到牵引车之后，想着哦，这还有个飞机，然后又开始看飞机。嗯、看到飞机之后，又谈着家里给买了那个呃共轴双桨的直升机。那个飞机我是真的发现太难飞了，它也不便宜，主要是难，就是也主要是那种做工比较。粗糙吧，它也没有飞控，没有任何东西。再加上当时年龄小，第一次玩总是会把所有杆打满。但是玩的多了之后，其实很多东西是要微操的，<对>而不是需要的是的是的是的，去打满座去操作呢
0: 。没错没错，嗯。
1: 然后玩了那个飞机之后，可能玩了，我记着还算比较幸运吧，玩了半年，它就呃光荣了。后面有电脑之后，就开始上网查，发现哦。原来真正的航模和超市里卖的这种航模，不管是四轴还是直升机还是固定，超市里一般不卖固定翼。一查之后，哦，原来这东西，你看电池、接收机、电调、副翼，这和真机的原理是基本类似的，只是把很多元器件去简化了。嗯。但其实飞行起来之后，不管是你的操作啦、啊，你不管是拉撒仰脚，那这些都是一个样。就像玩航模的人都好比不过一个飞机叫板机，那种 KT 板广告板
2: 对,对做的飞
1: 机。然后我也一样，就淘宝上那会儿还是比较坑的，淘宝上花三四百块钱吧，买了一个坚实的板机，回来都是板材，需要自己去粘，然后自己去，哎，也比较简单，就是自己粘好之后，把电机、电条这些全部装好，复翼这些装，然后正反调好就可以飞了。那会儿我还比较害怕，因为那个是手抛机，呃，我还给它装了个轮儿，在我们上高中的操场里飞了一圈。当时飞完模拟器之后。那是第一次真正的去自己去飞，旁边也没有教练跟着，嗯，然后落的时候比较尴尬，刚好来了两个认识的同学，哈哈哈。飞航模嘛，最最尴尬的就是起降阶段
2: ，对,对,对天上
1: 只要不摔下来，啥事儿没有。然后我就我就先低空通撞，先假装我在落，这样的话我能把这个接地的时机把握住，比较幸运。那会儿刚好也没风。要完美的拉平接地，哇！那些同学都特别震惊，哇！你怎么飞得这么好？说啊，没事儿，没事儿，习惯了。<笑><笑>我我说实话，到后面可能过了一两年吧，才能再回到当时那个接地的效果。当时可能是心里有那股劲儿吧，然后到后面飞的时候，其实接地的时候想着我可以快着接，也可以慢着接。很多时候可能慢慢慢，最后都拉失速了，飞机就可能半米高直接起落就拍在地上了
0: 。嗯。我感觉你是那种比赛型选手，就是如果有观众啊什么的，你可能会发挥的比较好。
1: <笑>这个确实是，之前那个日报社采访的时候也是，他想要我飞机从我比较近的地方一个大仰角的姿态飞过，这样的话飞机占比是比较大的。如果我平飞的话，其实你从正前方看飞机又很扁，然后又是板机又很薄，大仰角的话，它整个机身的投影面全部已经露出来了。嗯，然后我就。立马飞了一个出来，然后他也立马抓拍到了。哎，平时都不敢那么飞，真好。这个配合还是相当
0: 默契的。嗯，太棒了，太棒了。我总觉得我通过我们飞行故事会认识的这些航模爱好者啊，还有那个飞友啊，都是和他们聊天里头，就像和你聊天一样，就有那种对航空还有对航模这项运动的这种热爱，感觉特别好。然后本来咱们这期节目啊，<对>我是想就是以这个长春航展上的追飞机的人这样一个角度来说，长春航展可能对于很多其他的朋友来说，珠外航展的名气会更大一些。所以我就想问一下，这个长春航展和其他航展有什么不一样的地方呢
1: ？长春航展，呃，我是一九年第一次呃公派出去的，嗯，就是算是我第一次到长春，也是也是第一次到长春航展，那会儿才知道。嗯、原来它是空军开放活动呀，那是可能是作为一个普通人与中国空军最近的一个地方了。嗯嗯，嗯就在平时的话，你接触尤其是空军接触的非常少。然后长春空军开放活动那会儿去是有着胆伤证还是什么？那会儿就真的一脸懵。我在长春待了半个月，嗯，嗯每天也没人，我就站在跑道边儿看着他们空军的八一，然后天之翼在那飞。我就靠在那儿一看看一天，那会儿真的好傻。然后后面就是珠海呢延后之后，去年吧到了珠海，然后我发现这两个区别，在我眼里来看还是比较大的。长春第一，不要门票，你只需要预约就行，去的成本会降低很多。本地或者附近的话，你成本可以几乎降为零。嗯。然后珠海有一个硬性条件，买门票，嗯、当然小孩都要买门票。嗯嗯、再就是表演的飞机来讲。长春有常见的歼二零、运二零这些飞机，嗯，还有比如说出教六，嗯，比如说跳伞，这个在珠海目前是没有的，
2: 珠海都是一
1: 些歼幺六这些重型的战斗机了。嗯、我感触最深的就是国外的我不怎么了解，嗯，国内而言，长春它与观众是有互动的
0: ，嗯，它是哪种方式的互动呢
1: ？它的滑行道是离观众最近的，近到什么程度？就是你可以用肉眼。清晰的看到飞行员的帅气的脸，在珠海，我得拿长焦去拍整个飞机，嗯，就不要再说我去看到飞行员这些操作的细节了。但
2: 是
1: 在长春，它落地之后，一来你是一个平视的，你面前没有任何遮挡，嗯，你可以看到飞机一个落地，当然你得在前排，不然要被人挡，
2: 嗯，然
1: 后看到它落地之后，然后它放减速伞这些，然后掉个头。他就已经上了滑行道，就在你面前。嗯，你跟你跟飞行员打招呼，他会给你回招呼。这个太棒了，真的。那些小朋友举着国旗打招呼，然后鼓掌，那些飞行员是可以看到的，并且会回应你。嗯，这个给那些小朋友带来的感觉，我感觉
0: 这个太棒了。这个，嗯、呃，
1: 太棒了，太棒了，真的。
0: 嗯，是，嗯，你刚提到就是国外的航展这个情况啊，嗯，因为我国外的话，我就去了 E A 飞来者大会，再加上那个新西兰的瓦纳卡，然后他们的这种模式可能就和长春航展的这种模式稍微类似一些，就是观众离飞行表演队还有离跑道是相对来说。比较近的，然后小朋友们也是会比较多，然后甚至于飞完了之后，飞行员会下来，有些就在一些展位上就可以和小朋友们去交流，可能这一点上面来讲。长春航展作为那空军开放日啊，这一点确实是做的不错。因为我我还没有去过长春航展啊，然后今年本来是准备去的，对，然后今年准备就是都安排好准备要去的，然后由于各种各样的原因，就实在是没有办法。所以我就想着，接下来这几年，只要是有时间，一定要去安排一趟。然后我这边啊，作为飞行爱好者，我就特别想知道，今年长城航展你总共拍了多少张照
1: 片？因为我在一九年的时候，那会儿是就是是有其他任务去的，随便带了一台相机，带了一个长焦去了，那会儿拍的非常少。然后今年。呃，一来长春的天气是比较给力的，就是那种天气在，因为我是北方人，说实话在北方见的比较多，但是到了成都，比如说我经常去珠海或者一直在成都见蓝天的次数还是比较少的，因为四川盆地这块、嗯、是的、呃、是的雾还是比较大的。然后我一想到长春蓝天白云，那必然我要带一台比较优秀的机器过去，嗯、然后我就带了一台一秒可以拍三十张照片的相机过去，<笑>带了。七张卡还是几张卡？嗯，基本每天都是拍满。嗯，这几天算下来，总共拍了，就我把那些重复的删掉，有六万多张。嗯，六万多张，其实很多时候，比如说你拍一个对冲这些，嗯，前段是前段虽然说没用，但是你得一直跟着，嗯，一直拍到它对冲很惊险的那一刻，嗯，就那一张有用，其他都没用。筛选完之后，现在其实就两千多张，但是两千多张都是每一张它都有自己的一个。故事的背后，或者说每一张都有，嗯、呃，自己表现的一些主角
0: 。太好了，太好
1: 了。因为我是先去了，就是我我的顺序是这样：先去了长春第一次，然后去了珠海第二次，然后去了长春第三次，去了珠海第四次。
2: 嗯
1: 。然后去了珠海之后，呃，那次珠海一来工作比较忙，然后二来的话，珠海就去年的天气，它整个寒冷周期其实呃都是偏阴天为主。是的,是的，是的。然后我也没有。能拿得出手的就是我自己满意的一些照片出来。嗯，然后今年在长春的时候，我就十分纠结，我说今年是拍照片还是拍视频？嗯，就是这两个在对于我个人来讲，就是只能二选一。对，对拍了照片必然不能拍视频。然后临出发前都在纠结，因为两个需要的设备、需要的，比如说脚架这些都不一样。然后我一想，算了吧，先满足一项，就全程拍照，有机会拍视频，没机会就把照片。拍到自己觉着这次觉着很满意为止，然后也做到了这次。
2: 嗯
1: ，然后今年珠海的话，刚好我拍了几天天气比较好的时间。嗯，然后到后面两天，我一想，也不能总指着照片去拍呀、啊。你如果认为明天天气更好，那这就是一个无底洞了，每天都在拍，每天都在拍，有大量重复的素材进来。我我感觉其实航展照片是一方面，视频更有代入感一点
2: 。对，虽然我
1: 个人拍视频比较少，<对>但是。如果真的我给家里人分享的话，我还是更多的分享我手机里拍的那些很随意的视频，因为照片他们体验不到当时的发动机的轰鸣，是的，也体验不到当时编队的那么整齐度那些，对对，对但是视频就完全可以，我看着他们拉烟从跑到左到跑到右，嗯<的>，然后给他们看这些，所以说这次我也想，哎，那我还是拍一些视频，一来呢我可以。呃，留存备用，我后面空了之后我可以把它们做出来。嗯，然后二来的话，我不管是和朋友看还是和家里人看，至少是动起来的飞机。嗯、飞机就要动起来
0: 。是的，没错，你说的太对了。那我想问，就是在拍飞机的过程中啊，当然不限于呃长春航展和珠海航展啊，就是在整个这个你的拍飞机的这个过程中，有遇到过什么有趣的事儿吗
1: ？有趣的事儿吧，晒得很黑，大家可以。防
0: 晒，这是有趣的事儿吗？
1: <笑>说实话，现在我身边的朋友都是通过我的肤色来判断我最近有没有出去拍飞机。昨天吧，好像有个朋友问我，你怎么又黑了？我说我去珠海了。他说啊、哦
2: 、懂了，那就对了。<笑>是
1: ，我看有趣的事儿，长春吧，因为那会儿成都有疫情，嗯，然后就是只能卡在那个一些刚好有一个空白期。两边都比较安全，双边来往是没有任何问题的。嗯，然后过去之后，第一天刚好碰到飞行表演队休息，我就进到内场。刚过去，我就看着他们进展飞机的那些机务们，嗯，把飞机不掀开擦一擦，然后又下雨了，然后又盖起来。我就在旁边躲雨，<笑>我看着他们那个雨，长春那个雨还挺神奇。
2: 嗯
1: ，就。下了三场吧，我印象中，然后就看着他们，嗯、呃，一直掀，一直盖，一直掀，一直盖，然后看了差不多一个小时吧。雨过天晴，嗯，然后看见那个蓝天白云，我一下觉得长城这次值了。就是，嗯、就算还没有看到飞行表演，一看到蓝天白云之后，值了。说实话，后面几天就算是阴天，那也是值的。至少今天这一下就把之前所有的。不管是查攻略还是嗯呃订机票这一这一系列全部都值了，是的，然后<的>再说一个比较搞笑的吧，就是呃一九年我在那之前说过我在那儿一站站一天，那也、个、是比较累的，嗯。然后这次我就想着我带一个马扎进去吧，嗯。前一天晚上我就在酒店，我说不去买吧，又懒得买，就在美团上买了一个，嗯，十八块钱，还用不了优惠券。嗯、长春那个地方是先要在。逛完大门口去，那会儿是查核酸，然后就往里走，嗯、应该走个一点三还是一点六公里，到他的正门刷身份证进场。嗯、然后好，我就提着我马扎别在我背包上往里走，走了一点几公里之后，走到大门口，来小马扎十五块钱一个，<笑>我一下子就，他们应该没有我这个质量好吧？应该
0: <笑>背着小马扎多走了小两公里。
1: 对，然后这会儿又不能退换，哎，算了，提着吧。然后每天我跟我朋友提着马扎，我就看着他们卖十五块钱还不用你来回提的那个马扎，看着就心累。<笑>马扎，嗯，很有用。嗯，如果建议呃其他人去的话，也可以带一个。一来呢，你比如说我在长春是需要四点半起床，我一天中，就是虽然他是九点多开始跳伞，但是。每个人都想站前排嘛，因为它是一个，嗯，嗯呃，在一个草坪上，然后你需要，嗯、只要你去的够早，那你就是第一排，嗯，就是它那个 VIP 位是跟你起床时间是成正比的，嗯，然后，呃，四点多起床之后去排队，然后进去之后就跑，然后挤到第一排，然后那会儿又是没有事儿的，嗯，然后你就可以马扎打开，在那坐着休息休息，嗯，然后眼睛休息，等表演开始。
0: 嗯，这是一个很好的攻略，这个可以给呃其他明年要去长春航展的朋友们分享分享。嗯，那除了这个小攻略以外，还有其他的哪些准备？你的经验还有什么可以分享给大家的？因为我相信听我们飞行故事会的听友们有不少是追飞机的人，明年去长春，首先希望大家明年都
1: 可以去长春。然后也希望在那儿和大家相聚。嗯，你看今年有一个呃一个小插曲吧。嗯，我们五 PM 的一个群友。嗯，我们在群里已经说好现场见面。嗯，然后一进去之后，手机没有网了，嗯、那种绝望真的就是我印象中是从九点多没网，一直到我下午三点多出场之后才有的网。嗯、那会儿手机一刷几百条消息，那会儿已经就可能该撤的已经撤了，就是如果大家去要。约着见面还是提前约好，<对>我们找一个对标志性的点配合，<笑>在一个大柳树下边是没有的。<笑>然后长春北方，呃，基本都是以秋冬为主，它这个航展的时间，嗯，所以说一定要穿一点厚衣服，然后再带一点，比如说防风的啦、冲锋衣这些，
2: 嗯
1: ，可以不穿，但是一定要带上，以防万一。这种尤其在机坪上，它是一个大的平面。嗯，刮大风的话是直接人去扛的。如果你起得很早，就在第一排，就是第第一堵墙
2: ，是。
1: 对。然后做好保温、防水，一些便携的雨衣也可以带上。因为我去第一天还是第二天，就是很早我在第一排淋了两个小时的雨。你如果带着相机，你还得把相机包在衣服里，嗯，非常的狼狈，但是没有办法，就是那会儿恰好。呃，你在第一排打伞，其实虽然表演没有开始，但是我总感觉打伞对后面的人有影响，嗯、没有打伞。嗯。然后再加上，如果表演开始之后下雨的话，或者有一些其他防晒那些，最好不要打伞，就是防晒衣和防雨都要自己做好，尽量不要去影响别人。毕竟大家都是喜欢飞机才去看的。你如果一打伞，后面所有人都被挡了
0: 。对，是的，是的。对，
1: 然后还有一个个人的小经验吧，就是吃喝。嗯，自备好。嗯，嗯虽然长春它的商品的售价太良心了，就是外边市场价多少钱，里边也是多少钱。嗯，而且离你看飞机的地方很近，可能走个不到一百米吧，你就可以买到你想吃的、你想喝的。嗯，但是同样的，你是四五点起床去站的第一排，<笑>或者说去挤的第一排，如果为了那一瓶水。你出去肯定是回不来的
0: ，<笑>就是你会丧失最好的观景位置
1: 。对，所以说就全部自带自带，然后可以少带一点点，就是应急用。因为你吃太多的话，可能也会影响后面的发挥，再加上可能你这口面包还没啃完，那边飞机都已经起了，嗯，还是比较尴尬的
0: 。是的,是的，是
1: 的。再就是机票、酒店这些提前订，长春。就我这次订的而言，它没有提前涨很多，就是可能从一百多涨到两百多，两百多涨到三百多，嗯、没有说从两百多直接涨到一千块钱这种。嗯。所以说，呃，提前订好，因为不涨价，但是人多
2: ，人多
1: 你就得跑到很远的地方，这样的话你就在早起床上面又略逊于其他人，所以说就是你要订一个稍近一点，可能五六公里以内，然后价格也比较合理的一个酒店就行。嗯，然后机票的话，嗯、自己时间 OK 的话，直接定好就好。嗯，我是去在那儿，就是硬扛扛了两天，起很早去站第一排，然后到第三天的时候就偷懒，九点多到的吧，就这么说吧。九点多我到了空航大门口之后，他们跟我讲，你这是第三梯队的最后一排。嗯，然后要怎么地呢？就是第一梯队完全进去之后，二补一，三补二。我当时九点到那，如果要进去的话，大约会在十一点左右才能进去。我一想，我倒不如拍点外边的观众，然后再从最外面去拍一下航展，而不是在最里面，因为里边我已经待了两天了，嗯，想拍都已经拍到了，我想在外边保不齐还有一些更特殊的角度去拍，嗯。然后这次有几张没拍好，但是我感觉还是挺好的，就是红鹰刚好是空航那的红鹰表演队飞过。工行的大门口嗯，那几个字儿正上方，嗯、这个在里边拍不到，我也没想到，但是我在外边刚好就拍到了。我感觉这个如果我下次再去的话，呃，要留一天专门在外边找一些角度去拍。嗯、比如说红鹰的画心，嗯
2: 、
3: 我在
1: 里边拍的和我在之前刷视频的时候有一个人在长春的一条大道上拍到的，嗯、我感觉他的比我的更好。他在一条大道上，两边都是树，然后红鹰刚好在。呃，大道的尽头画了一个星,星出来，嗯，这个带上环境之后还是非常棒的
0: ，太好了，太好了，我我非常期待明年的长城航展，然后这次珠海航展也是很很幸运啊，咱们也能相聚，因为有好多我有好多好多朋友约着说要在珠海航展见面。要么就是他没来成珠海，要么就是我们在茫茫人海当中错身而过，呵呵所以对对对对对，对所以咱们还能在珠海，然后在那个展台上见着，还能聊挺长时间，我觉得特别好，真的是很幸运的一件事情。<对>嗯
1: ，你看这次长春还有一点，他做了一个呃，可以称为小朋友吧，嗯，他有一个飞行体验。就是我感觉你只需要在那个小程序上报名，报完名之后，然后你就可以带着小朋友去，让小朋友去体验飞行，他去驾驶飞机在空中动一动操纵杆。嗯、这个在平时只能是有一些空航机场做一些商业性的飞行可以去体验，嗯、但是在长春那么一个空军基地，
2: 嗯
1: ，你可以让小朋友去试一试。我感觉这个对小朋友就是心中这种航空梦，或者说。爱国梦还是比较好的。
0: 嗯，我想问一下，那个小朋友可以体验飞行的这个机型是什么呀？是哪个机型？哦
1: ，我这次没怎么细看。嗯，我印象中是阿若拉类似的机型。嗯。o、okay, k
0: 或者就
1: 是阿若拉 ，OK, okay.
0: 。Okay. 因为那个，因为 EAA 呀、啊，嗯，飞来者大会那儿它有一个雏鹰计划。嗯，然后 E A 的各个分部也会一直做这个除音计划的项目，然后这个项目呢，就是。十七岁以下的青少年是都可以注册报名，然后他们去安排飞行员、安排飞机，然后所有的这些飞行员都是 E A 的会员，然后飞机呢，要么是 E A 会员他们自己的飞机，或者是其他人的飞机，然后调配了一个飞行员去开，呃，所有的这些都是免费的，他们是通过。比如说，他们有基金会或者是其他的方式去、oh. 去支持，嗯、呃，或者直接，你想，如果是 E A 的会员，他和他自己的飞机的话，就等于是。赞助了这次的飞行活动啊，所以他们的很多朋友，就是很多小朋友都可以直接上到飞机上去去体验飞行。也有很多小朋友因为坐上了通航的小飞机，然后体验了飞行，而因此和飞行结缘，呃，未来可能就成为了整个航空大家庭里头的一份子。嗯
1: ，这个很棒。我希望国内这种。活动越来越多，嗯嗯
0: ，我也是呼吁，就是说，嗯，去年的时候，其实我写了写了一篇小的文章，说是呼吁珠海航展能够让让更多的，比如说飞行爱好者有一个可以让飞行爱好者拍照的一个平台，因为这样的话，嗯、呃，在那个景观平台，大家也可以相互认识，另一方面也能。拍照起来比较安全吧。另一方面，就是希望呃珠海航展能够像就像长春航展这样，能够有小朋友啊、呃。首先是从门票的这个角度啊，如果说小朋友的这个门票可以免票啊，或者是拿哪种折扣的这种方式，对对对对对可能会吸引更多的人去了解。呃，因为就是说起来，珠海航展的名气已经挺大的了，但实际上还是会有没有涉足这个行业，就像咱们这样是从业人员或者说是爱好者的话，是有对对，这样的话，他们就可能还没有听说过哦，珠海还有一个珠海航展，就这样一个情况。因为现在很多珠海航展的宣传也是在在电视上嘛。然后，如果大家没有看电视或者说是刷刷小小视频、短视频，没有刷到这个内容的话，可能这个就永远连接不起来。所以我还是希望，呵呵希望珠海航展能够更加亲民一些吧。然后，我是知道今年那珠海航展的文创啊、小礼品，还有那些飞机模型是卖的非常好的，每年都如此。嗯
1: ，好，聊到珠海航展，就说一下你。呼吁的第一个点，嗯，已经实现了，嗯、我想后年嗯，嗯，后年，
0: 二零二四年，
1: <对>二四年，嗯，二四年，对，后年可能会更棒，嗯，就是我今年是一直在场馆里待了啊，就全流程从开幕式到最后一天，嗯，然后就是我说的去年我的那个遗憾，今年就是在你说的那个摄影平台圆梦了，今、嗯、年是我坐在飞机上看着那些飞机归建，嗯，然后。隔着一层窗户，而且那窗户那会儿还没有湿巾，我还擦不干净，好尴尬。然后今年我在归建那天，我从上午七点多，嗯，一直待到下午三点多，嗯，就看到所有飞机，呃，所有进展的飞，机，比如说空六 K， 然后运油二零，这个是飞行表演的，然后运二零，包括飞豹这些，嗯，他们离场，个一来视角很棒，不再是一个平视，而是一个俯视了。就是飞机在整个拉前轮呃，这一个过程中，我是完全能看到整个飞机的背部的。嗯，这个在场馆里的话，飞机可能离地好一会儿，我才能看到。哦，飞机在那儿，在这儿的话，我可以看到全程。然后它是在跑道对面，就是一个叫金凤台山顶休闲公园。嗯，强烈推荐，就是大家在场馆里<笑>看完进展的飞机，包括。场馆里那些有人机、无人机一些航空配套的产业之后，嗯，空闲时间去对面看一下，嗯，金凤台山顶休闲公园，嗯，不要门票，比炮楼略高
0: ，嗯，太好了，太好了，很
1: 棒，很棒。嗯、我在最后一天去了这个公园之后，嗯、呃，不管是视角还是环境，太棒了，太棒了，强烈推荐，而且点强烈推荐。比较好，就是珠海这边它呃场馆跑道。太阳，它是一个逆光的这个环境。嗯，然后反过来，如果我在炮楼这边，也就就是炮楼是一个可以理解为一个经典名词了。嗯，然后就在金凤台这边，我是太阳，我跑到飞机，这样的话是一个顺光。嗯，在早上那会儿，飞机起飞之后，那个光影非常棒，而且无时无刻它是一个顺光，整个飞机是打的比较亮的。嗯，就摄影是用光用光的艺术嘛，其实、嗯。呃，不管是对肉眼
2: 还是对拍摄都非常友好。嗯嗯，大家在
1: 看完这个进展之后，有机会一定去看一下。我今年是每一天我都在和朋友聊，咱俩要不要今天去对面？然后明天的时候，<笑>咱俩要不要今天去对面？然后今天今天，因为一直有事儿，你说我出去的话，其实我就不可能再进来了。但是如果场馆有事儿的话，<对>我又一时半会回不来。这种不太负责任，嗯，然后我就只能是最后一天工作忙完之后去了对面，结果我发现拍着大腿说：“我怎么不早点来
0: ？”嗯，非常的惊艳的一个感觉，嗯，
1: 对对对，而且其实很多我们看到的航展的大片儿都是出自这边，对，一来它有光线的优势，二来它是俯瞰，其实很多角度是我我们在那边视角是不一样的
0: ，嗯，有机会一定要去，一定要去。这又约好二零二四年的事儿了
1: 。<笑>对，有一个人是海南省航空摄影协会的一个摄影爱好者，说的非常好。嗯，航空文化的普及是靠实实在,在在的做事情。对，金湾区三灶镇点赞。嗯，这个金凤牌就属于三灶镇。嗯，太棒了！就是在之前，就是你要去对面，一提到跑到对面，就是你去炮楼呀，啊、买票上楼。对。然后去挤那些机位。对。但是今年。他这个做法之后，呃，炮楼虽然有人，他有一个地理优势，再加上制高，然后也离跑道近，但是很明显的人会比往年少。有这么一个公开的、官方的平台，嗯，还是非常棒的。嗯、不管是你抱着孩子去看，或者你是一个摄影爱好者去举着相机去拍，嗯，都非常的友好
0: 。嗯，太棒了，太棒了。哎呀，二零二四年到时候要去要去看看
1: 。对呵呵，真的，我我今年。把去年就是可以说去年，因为整个周期天气一般，再加上尤其最后一天算是可以主导的一个事儿。但是机票买的是上午，还专门查了一下，我买的九点四十多的，然后他们归建也是那个点儿，然后我就看着他们一个一个从金湾机场走，然后我就在飞机上看着他们插我的队，然后先飞走。他队。今年我就刻意买的很晚很晚，我就是想看着他们离场。嗯，结果发现其实离场可以理解为航展的第二个版本
0: ，对，没错
1: 。一来有表演的这些飞机，呃，离场；二来有一些进展的，你之前就是作为一个普通人，你在城市里看不到的飞机离场，对，比如说预警机啦，然后轰六啦这些飞机，嗯，这也是我第一次拍轰六，虽然之前有见到过，嗯、但是之前拍的话很行的那种拍，嗯，当然我是绝对不能拍的。然后这次就是我第一次拍飞起来的轰六
0: ，嗯，真的是太棒了。哎呀，好期待啊！现在，嗯、呃，眼看着也是马上要到年关了啊，这2022年很快就要过去了。然后我们 Five PM Aviation Quiz 也是正在做2023年的这个台历。然后你那儿不是在长春航展拍了很多好看的照片嘛，你那里头已经也有选了几张，<对>到时候，嗯，期待这个成品出来了之后能够送到你的手
1: 上。好嘞，谢谢谢谢，感谢组织
0: 。哎、<呦><笑>没有没有，是感谢大家给我们 Five PM Aviation Quiz 每年提供这些航空的摄影作品啊，这样也能把航空的摄影作品做成台历、做成明信片之后呢，可以送到更多人的手上，让、啊、这样让大家能够触摸得到
1: 。其实我回家的时候，我就会把这个台历带上，和我家里，因为我爷爷奶奶他比较关注我。你看我在珠海的时候，他们呃一直在问我，他说怎么样啊？就是因为他们都知道我去年珠海行长嘛，就是说实话，每一个爱好者都是比较向往的。
2: 嗯
1: 。然后其实那整个周期因为天气原因，我就一看见天气不好，我整个人心情也不好，回去跟他们就吐槽了一些。嗯,嗯,嗯然后这次我上了珠海之后，他们就给我打电话说这次怎么样？我说天气非常好。嗯。然后把手机架着给他们看一看表演。嗯。他们每天都在看电视，还企图在电视上找到我。我说我那天在央视新闻那个摄像头前面打了招呼，他们那会儿可能没看见。<笑>然后拿着这个台历跟他们说这是哪个国家的飞机，然后这个是中国没有的，然后这些是中国有的，然后再拿着我长春拍的、珠海拍的一些照片给他们看，这是中国比较先进的运输机，比较先进的战斗机。嗯，然后他们也是，到后面，你让我去长春的时候，我几乎全家人，他们都在看电视，嗯，就是在我们家族群里发的视频说，说正在看长春空军航空站，嗯，然后我说我在第一排，有兴趣就可以通过一些扫镜头看到我
0: ，嗯，真好，嗯。那今天咱们说的这个长春航展上的追飞机的人的特辑采访部分就差不多到这儿了。非常感谢杨江春参加我们这次的飞行故事会的录制。那我也是希望以后咱们有更多的机会能够聊飞行的事情，能够聊摄影的事情。然后我也希望所有我们的听友，呃，能够做着自己热爱的事情，然后热爱生活，热爱飞行。本期主播上官，剪辑方旺，助理小小宇翔，实习世杰建明，推广郑茜。飞行故事会也期待着你的故事，欢迎你联系我们，也邀请你把我们的节目分享给喜欢飞行的朋友们。大家的支持是我们前进的动力。咱们下期节目再见，拜拜。